0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma Encruzilhada, a rubrica do podcast Matraquilhos, que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, tenho a companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se Rui Costa não tivesse sido expulso por Marco Batá durante o Alemanha-Portugal de qualificação para o Mundial 98. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Encruzilhado. Olá Manel.
1: Olá Rui, tudo bem?
0: Tudo bem, pronto para mais um exercício de revisionismo histórico, ou quase de reconstrução histórica.
1: Sim, estou pronto, vamos lá, Estamos lá a isto, vamos lá mudar o futebol português nos anos 90, uma especialidade, podíamos mudar o nome da encruzilhada para isso até agora e vamos lá.
0: Gostaste do. Gostaste? Quer dizer, gostaste do resultado final do nosso primeiro episódio e também do feedback que teve?
1: É sim, eu gostei do feedback, foi, as pessoas foram muito simpáticas, notei que transtornámos <risos> muitas pessoas, que, e foi mais ou menos o processo pelo qual eu passei. Eu imaginar a minha vida sem 6 a 3, não é a coisa mais agradável do mundo, não é uma coisa que eu diga assim, olha, que, que engraçado, imaginei que não existia 6 a 3, e portanto, que a única alegria futebolística que eu tive na infância, que desaparecia. Mas não, tirando isso, foi um exercício muito giro.
0: Eu confesso que um dos sentimentos que, que tive mais fortes foi de inveja porque acho que nos escapou uma coisa, não vou dizer óbvia porque nós basicamente reconstruímos toda a segunda metade da década Sim. de 90 mas, mas uma das coisas que nos disseram, e eu, foi mais do que uma pessoa a dizer é que se, se portanto, nós mantínhamos Robson no Sporting, Robson no Hipófito Algo do Porto portanto possivelmente não haveria André Vilas Boas
1: Olha mas isso é uma coisa boa, não é? Não, não se pode dizer assim, não se pode dizer... Ah, que... espera, espera, espera vou pôr o meu tom formal. Oh, não, que grande uh, perda para o futebol português. Oh, que, que porcaria. Tu és oh, terrível, não. és terrível. É, parece um bote a falar. Oh, não, oh, não. Que satisfeira -se hum. que, que seria. Ah, ficava mesmo, mesmo, mesmo triste. É assim, havia, e há outra coisa que não falámos agora parece que vamos reconstituir o outro episódio mas nem me apercebi disso, que é perdemos ou pelo menos seria muito diferente o Barcelona 96-97 que é um Barcelona que também foi marcante nas nossas infâncias sobretudo porque é aquela liga espanhola que passa a dar recorrentemente na televisão portuguesa, portuguesa. Uh, Há quem diga os teóricos barcelonistas que isso podia não ser uma coisa má porque o, uh, aquele ano, apesar de ser um antitulado histórico com o 5-4, por exemplo, o Atlético Madrid, uma taça das taças, uma taça do rei ganhou o Betis, que é, um, que é uma pena, um, não deu liga e deu muita confusão, sobretudo por aquela coisa muito, muito Barcelona de como não se ganhou da maneira que eles queriam, ou seja, o Barcelona é um clube eternamente preocupado com a forma, uh, o Robson deu-se mal e há quem diga que até se deu mal com o Pepe Guardiola.
0: Muito bem. Por claro, que, acordamos isso para, eventualmente, um episódio mais Exato. à frente. Uh, vamos manter-nos em, em, manter em, em 97, 6 de setembro. Bom, eu nem sei exatamente por onde começar, mas deixa-me fazer um, um pequeno enquadramento histórico. Estamos na fase de qualificação para o Mundial 98, a Sapinto já foi, já não faz parte desta lista, Arthur Jorge é o selecionador português, Portugal vinha da participação no Euro 96, a primeira participação numa fase final... Em, desde, em 10 anos, desde o, desde o Mundial 86 de Saltilho, a uh, qualificação não começa necessariamente bem, nos primeiros 8 jogos Portugal tem 4 vitórias, 3 empates, com a manhã em casa, uh, na Arménia com a Oceana falharam um penalti e na Irlanda do Norte, e uma derrota na Ucrânia. Ou seja,
1: Conceição, desculpa, a, jogar, a porta de lança na Irlanda do Norte. <risos>
0: Classificação nesta altura: tínhamos a Ucrânia com 17 pontos, 9 jogos, portanto eram 10. A Ucrânia só, falt, só faltava fazer um jogo. Portugal e a Alemanha com 15 pontos, mas Portugal com 8 jogos e a Alemanha com 7. Uh, se Portugal vencesse na Alemanha, uh, dependeria apenas de si, portanto Portugal dependia apenas de si para, seguir, para vencer o grupo. Uh, jogou com Silvino, Paulinho Santos, Beto, Elder Dimas, Oceano, Paulo Souza, João Pinto, Rui Costa, Figo e Pedro Barbosa. Pedro Barbosa a jogar com o 9. A Alemanha com Kopka, Elmer, Kohler, Heinrich, Reuter, Novotny, Ziga, Basler, Hassler, Bierhoff e Klinsmann. Esta Alemanha era campeã europeia. Muito se falou daquilo que se tinha passado em 85, com o gol de Carlos Manuel em Estugarda, a valor para o Mundial, mas. E aqui vou já, vou já falar com, com o Manuel, adolescente. Uh, Lembras-te de que estado de espírito é que tinhas para este jogo?
1: Uh, Lembro-me da sensação de ser impossível. Lembro-me que de haver um certo... uma certa... ou seja, uma, é um apuramento com tantos pontos mal perdidos que havia aquela resignação de... pronto, não, não correu bem até agora, portanto, é muito improvável que no momento mais difícil contra a equipa mais difícil, no estádio mais difícil, que isto venha a dar certo. Era uma seleção... Uh, era uma geração de ouro que, no fundo, tardava em afirmar-se. É? Tinha conseguido o apuramento para o Euro 96. Eu nunca mais me esqueço depois da derrota na Ucrânia. Ou seja, Portugal começa o apuramento com o tal empate na Arménia, perde depois na Ucrânia. E eu, uma das minhas memórias desse jogo de Ucrânia, que acho que a transmissão é da RTP, acho que já falámos disto, e que há ali uma altura onde há problemas de transmissão e começa um relato em ucraniano. Se alguém tiver cassetes, uh, que por favor, uh, ponha isso disponível. E depois dessa derrota na Ucrânia, há um artigo na bola de duas páginas cujo título era O Maior Bluff da História de Futebol Português, que era assim como esta geração era vista. Uh, e este era o jogo de... Saber se as cartas afinal eram um bluff ou se, ou se afinal tínhamos uma não de jeito. Uh, e foi o meu estado de espírito, sinceramente, era que não ia correr bem. Não, achei, não achava que houvesse grande hipótese disto de, de acontecer. Havia-se umas bizarrias, anunciou-se antes que o Silvino ia para a baliza, por causa dos cruzamentos... Mas eu era contra a Alemanha campeã da Europa, é óbvio que agora, olhando a posterior e vemos que eles estão na transição, para estão numa decadência, seja, pós-europeu, pós mas nunca achei que fosse correr bem.
0: Muito bem. Eu, das poucas coisas que me lembro, quer dizer, não são assim tão poucas, mas há uma memória muito forte, lembro-me onde é que vi este jogo, em casa, curiosamente, de familiares da, do Rio Águas. Que fazia parte desta, desta equipa técnica do Arthur Jorge Que também te devia dar grandes grandes memórias em 97 Sei que foi num sábado Num sábado em que o jackpot do Total Loto era 800 mil contos E lembro-me de ter falado na altura que era o maior jackpot de sempre 800 mil contos, portanto ainda há um o Estava jeito
1: agora Estava <risos> da jeito
0: agora e sempre mas, e, e tal como tu de achar que Portugal lá está não era não, não seria neste jogo depois de, de não vencer na Arménia, de não vencer na Ucrânia, de não vencer na Irlanda do Norte, portanto só, ti, só se tinha vencido mesmo na Albânia por 3 0 não seria na, na, na Alemanha que se ia garantir uh, o apuramento ou pelo menos esta vitória que valeria e muito. Vamos ao que nos trouxe Portugal Portanto, estamos a, estamos a evitar uh, a expulsão do Rui Costa. Sim, Novo, sim. novo enquadramento. Pedro Brosa marca aos 71 minutos, 1-0 uh, um para Portugal. Sérgio Conceição ia entrar para o lugar do Rui Costa aos 76, mas vê o segundo amarelo quando está, quando está a caminhar para, para, para fora do campo, para a entrada do, do Sérgio Conceição. É, muito estupefacto, o uma das imagens também. Eu vejo o Sérgio Conceição a é incluir os ombros, como quem diz, mas o que é que se está a passar aqui? O Marco Batá mostra o segundo amarelo e a Alemanha acaba por empatar pelo Ulf Kirsten aos 81. Portanto, todos estes eventos espalhados por 5 minutos. A pergunta mais óbvia que eu tenho para ti e, e que provavelmente acabaria o episódio dependendo da opinião que tens era: achas que se Rui Costa não fosse expulso, Portugal? Uh, vencia, não se deixava empatar da mesma forma?
1: Olha, eu acho que sim ou seja acho que, e é a sensação que eu tenho é a minha memória quando estava a ver o jogo de... e agora a ver o resumo, nota-se isso a sensação que eu tenho é que Portugal na altura, depois assim de um, de um início mais complicado e nós estávamos a falar em off eu não me lembrava do início assim tão complicado uh... Portugal já está mais solto, sai mais à vontade, e eu tenho ideia que Portugal ficava até... Há um lance antes do Rui Costa, antes de sair, que ele falha isolado uh, com o Copa, que a minha ideia é que Portugal, jogando com 11, muito provavelmente podia até chegar ao 2-0. Não sei se estou a ser demasiado otimista, mas se calhar não se deixaria empatar, ou, ou seria. Eu acho que Portugal era... Era uma situação relativamente trágica nesse sentido de pois. poder sempre levar um golo da Alemanha, mas a minha sensação é que se ficasse a jogar com 11, podia mais facilmente fazer um segundo golo, que eu acho que o Portugal se calhar podia precisar para ganhar este jogo.
0: Não esquecendo nunca que, que a Alemanha precisava de não perder este jogo, porque se a Alemanha sim, perdesse sim. este jogo... Uh pronto Poderia manter uh, o segundo lugar a ir pelo, via playoff, como vamos falar mais à frente, mas, mas perdia o operamento direto, sobretudo se Portugal depois vencesse o último jogo em casa, como, como veio a acontecer contra a Irlanda do Norte. Eu não quero estragar o episódio, mas, mas tu falaste do trágico de Portugal. Eu... Eu Ou seja, acho que... tu...
1: Tu achas que Portugal ia levar um e um e que isso não faz sentido nenhum? Não,
0: é assim, eu, Vamos para, para bem do exercício, vamos, vamos associar este e se Rui Costa não fosse expulso, a um e se Portugal tivesse vencido na Alemanha. Eu acho, eu acho que Portugal, sobretudo nesta fase, e, e é preciso enquadrar, porque hoje em dia as coisas parecem correr todas bem, até quando, quando o Ronaldo se lesiona e o Éder entra, e é o Éder a decidir uma final do Europeu, no prolongamento estamos a falar de uma década em que, em que nós Somos novos demais para, para o Euro 84 e Mundial 86, vimos eh, fases finais falhadas atrás de fases finais falhadas, tínhamos tido o Euro 96, mas mesmo aí depois de festejar uma, uma espécie de, de fuga à Itália nos quartos de final, apanhamos a República Checa e perdemos um zero com, com aquele golo que na altura Sim. apareceu de apanhados do Poborski e portanto havia sempre de alguma coisa para acontecer e para estragar aquela, aquela geração de ouro, que não era bluff mas que apesar de tudo não acho que esteja representada na perfeição neste 11 que joga, que joga na Alemanha.
1: Pois não, pois não aliás é o exercício de fazer este 11 se perguntarmos a alguém uh, quem foram os 11 que jogaram uh, na Alemanha, uh, pelo menos lá atrás, uh, não sei se, se acertam tudo, não é? Exatamente. Ou seja, falta aqui Couto, falta, a Kikoto, falta a Jorge Costa, uh, e, e essa é uma das grandes diferenças uh, da maturidade depois do Euro 2000.
0: Exatamente. Mas pronto, vamos, vamos fazer essa partir desse princípio: Portugal ganha na Alemanha, uh, depois, Sim. todos os outros resultados são iguais: a Alemanha derrota a Arménia por 4-0. A Alemanha derrota a Alemanha por 4-3, a Ucrânia vence na Arménia 2-0, Portugal vence a Irlanda do Norte por 1-0 com o gol do Sérgio Conceição e Portugal apura-se no, no, no primeiro lugar. A Alemanha vai para o play-off e a Ucrânia fica, fica fora do play-off. Portanto, se calhar avançamos já para os impactos de, de curto prazo. Alguns são óbvios, que é Portugal é apurado para, para a fase final, a Alemanha teve um play-off. Queres destacar, começar por destacar alguma coisa também? Sim, acho que
1: se Portugal estivesse se apurado a curto prazo, isso para a nossa geração era incrível, ou seja, depois de tanto tempo arredados, para a nossa geração seria o primeiro Mundial e para essa geração seria uma consagração, como outros efeitos imediatos futbolísticos. A Alemanha vai para o play-off, a Ucrânia não vai e isso vai mudar o play-off todo. Por exemplo, a Jugoslávia, que estava no pote 1 um dos oito playoffs vai passar e eliminou muito facilmente a Hungria, indo para o Mundial 98, onde, curiosamente, foi para o grupo da Alemanha. Exato. Um, vai para o pote 2 e pode-lhe calhar desde já a Alemanha. Portanto, se calhar a Jugoslávia é uma grande beneficiada não sei, também não tiveram um Mundial assim tão espetacular que seja lembrado no país como uma coisa fabulosa, mas seria sempre, se tem muito a agradecer ao, ao árbitro francês.
0: Diz-me uma coisa, neste playoff que foi, portanto, a Croácia eliminou a Ucrânia, a Itália eliminou a Rússia, a Bélgica, que foi a única seleção do pote 2 a avançar, eliminou a Irlanda, a Jugoslávia eliminou a Hungria, vamos eliminar a Ucrânia a passar a Jugoslávia para o pote 2 colocar a Alemanha no pote 1 um. achas que havia uh, que o cenário mais provável seria sempre seguirem os mesmos 4 aqui com a, com a Alemanha uh, portanto com a Alemanha no lugar da Jugoslávia
1: não sei, porque há um Croácia-Jugoslávia
0: sim e se, fosse, se fosse dessa para forma já, era, era por aí é, que eu queria puxar se para tivéssemos já esse duelo um impacto... de
1: isso tem um impacto espetacular até do ponto de vista histórico, não é? Ou seja, a termos estas duas seleções uh, no mesmo, uh, a terem que se enfrentar uh, nos anos 90 por um lugar no Mundial, isso ia ser sempre um, um jogo... Se calhar, se calhar havia programas ou podcasts sobre eles, não é? Uh, e eu não sei, não tenho a certeza que a Croácia pudesse passar, ou seja uh, os melhores marcadores do e estava aqui a ver para o apuramento para este Mundial, o primeiro é o Miatovic com 14 golos, o Eslávio, e o segundo é o Milosevic, com 9 golos o Eslávio.
0: O Miatovic faz 7 neste, neste playoff okay, okay, é? pronto, pronto,
1: provavelmente isso tem a ver com isso então <risos> estava não, aqui não. Só a ver, os, o primeiro jogo uh, em, há um, o primeiro jogo entre, entre estas seleções é em 1999 e portanto e é um 0-0 na Jugoslávia e depois há um 2-2 na Croácia e isto seria o primeiro jogo de todos ou os dois primeiros e seria logo para discutir um mundial isso seriam jogos absolutamente históricos e, e muito tensos e com uma história política traz e portanto valeriam só por si Uh, muitos episódios de podcast. Não então, estamos, estamos aqui não a abrir a janela
0: é é um bocadinho para...
1: Para, para um possível encruzilhada.
0: Para abrir uma hipótese, não, para abrir uma hipótese <risos> que a expulsão de Rui Costa uh, teria matado uh, o terceiro oh. lugar da Croácia no Mundial 98.
1: Isso sim, isso sim. Uh, acho que sim, acho que isso podia perfeitamente ter acontecido. Aquela Croácia é uma Croácia que é muito boa equipa e que não vai à final também por uma arbitragem muito manhosa nas meias finais. Uh, o Tio Ram num dos golos, até eu acho que os dois são falta, mas há um que ele só não empurrou o defesa croata para a Espanha para, porque não, não o deixaram e fez dois golos e, e, eliminou, e eliminou a Croácia de uma possível final. Mas, se calhar, nunca tinha havido essa grande Croácia de 98 e o Suker não tinha sido o melhor marcador do Mundial, etc, etc, por causa desta expulsão.
0: Se vamos, tecnicamente íamos para os impactos a longo prazo, mas vamos, vamos avançar para os prejudicados e beneficiados, porque eu acho Sim. que tem, tem mais, pelo menos prejudicados e beneficiados diretamente. Eu acho que o, que o, apesar de tudo, o maior prejudicado, mesmo que Portugal seja um país pequenino aqui no, no cotovelo da Europa, o Marco Batá ficou para sempre associado a esta arbitragem, e em Portugal não há ninguém que não saiba o nome dele, Sim, de alguma sim, sim. forma há de ser o, o, o maior carreiro. e lá está, por um, por um segundo amarelo que provavelmente ou oh, com, com alguma Exato. probabilidade já
1: agora que é muito injusto o amarelo, é uma coisa nós podíamos estar aqui a falar só de uma hipótese de ele podia não ter sido expulso o soco expulso, do João não. Pinto né? sim, exatamente, podíamos estar a falar do soco do João Pinto será que o João Pinto uh, por... porquê é que ele foi expulso com a Coreia? Uh, ele foi bem a expulsão ao Coreia, vamos ultrapassar isso. Uh, mas isto não, isto, e vendo as imagens, não há nada de exagerado, nós já vimos aquilo 500 vezes, quer dizer, é mesmo muito forçado, uh, muito forçado à expulsão do Rui Costa.
0: Portanto, concordas comigo que o Marco Patá, de alguma forma, mesmo tendo culpas no cartório acaba por ser um grande prejudicado, sim, que mesmo sim, que sim, a Europa sim. do futebol não o acessiu necessariamente como os portugueses.
1: Mas, por exemplo, está na página da Wikipédia dele. Uh, está na página da Wikipédia dele que ele ficou sempre, ou seja, é o único lance destacado uh, da carreira dele. Dizem o número de jogos na Champions, essas coisas, etc., mas o lance que se destaca, a dizem, o lance polémico da expulsão de, de Rui Costa. É óbvio que um árbitro vai ficar sempre tirando grandes árbitros, né? tipo Colina, que ficam sempre lembrados como árbitros que eram muito bons e muito respeitados, os árbitros ficam sempre associados a erros, né? Sim. não é?
0: Sim. É a história
1: do futebol, ninguém se lembra de um árbitro por causa de um grande gol, portanto... Um árbitro, nem, do, é um... nem da
0: grande decisão que tomou assinalar nada, um canalti, nada, ou não assinalar canalti ou não
1: assinalar ou não assinalar, exatamente, exatamente. Uh, é. isso é muito bem visto às vezes há ali decisões quase impossíveis que, que acertam e ninguém os aplaude e portanto o, o, este árbitro que na verdade eu só me lembro da carreira dele uh, deste jogo não é? uh, vai ficar sempre manchado por isto muito mais em Portugal que noutro sítio eu estava aqui, olha, uma das minhas memórias de Marco Batalho, é mesmo tonto, eu não sei se tu te lembras que houve uma altura que esta geração de dor digamos assim, havia uns desenhos sobre eles, como se eles fossem pequeninos, uma coisa tipo Cartoon, que apareceu, acho que chegou a aparecer nas costas para aí do Record. A ideia era fazer uma coisa tipo Turma da Mônica onde eles apareciam assim pequeninos, etc., e havia um com o, o Rui Costa uh, a ser expulso, digamos assim e ele, pronto, ele mandava uma boca ao Marco Batá e isto já tinha passado algum, acho que já tinha passado algum tempo disso uh, e, para, e portanto isto ficou sempre no imaginário do futebol português esta arbitragem
0: O Marco Batá, que se bem sei tem um filho que está relacionado com a arbitragem também não tenho ideia de ter, ter lido isso recentemente
1: ele foi, e isto diz uma Wikipedia, Wikipédia, foi chefe, digamos assim, da, da arbitragem em França e depois uh, na Roménia. Muito bem. Seja, uma, uma carreira. Uma carreira. Portanto, se calhar ele não focou, mas diz, a página da Wikipédia diz. <risos> foi uma expulsão controversa. De, no de mínimo. Costa, No mínimo. No, no mínimo, Exatamente.
0: Avançando pelos prejudicados, uh, já falámos também um pouco da eventualidade de Jugoslávia e Croácia, Sim. pelo menos um deles uh, ficar de fora, eu provavelmente avançaria também uh, Paulo Sousa. E Paulo Sousa porquê? Eu acho que ele é o, o elemento da geração de que não sendo de 91, uh, é de 89, e acaba por fazer parte, nós quando pensamos na, na geração de ouro, a nível sênior, e não necessariamente dos é. campeões júniores, uh, aquele que... Que já não estava bem o suficiente para brilhar no Euro 2000 sobretudo por lesões, e que nesta altura em 98 pronto, o, período, o melhor período dele, tecnicamente foi 96 97 e se tivesse estado no Mundial em 98 provavelmente eh, teria aproveitado como, como depois não teve a oportunidade para como Figo, Rui Costa ou João Pinto de brilhar em 2000 e, e no caso de Figo em 2004 ainda e 2006 na verdade Bem, é como
1: se ele tivesse feito algo mal na vida e tivesse sido castigado. <risos> hum.
0: Hum? estás sempre a trazer os teus hum? traumas para este episódio é a Vilas Boas, é o Betis, é o, o Paulo Sousa
1: o futebol só me trouxe coisas mais, eu sou uma pessoa que vem para aqui desabafar isto para mim não é um podcast é um confessionário não, não precisas de é... pagar consulta não é o que eu é gosto destas conversas és, és o meu psiquiatra futebolístico é, este, olha, nunca tinha visto a coisa assim mas é verdade, porque no Euro 2000 isso a mim sempre me espantou cada vez que faço exercício de me lembrar dessa seleção Portugal jogava com dois trinhos como aliás muitas seleções jogavam e Portugal rodou muito os quatro da ideia que eu tenho Paulo Sousa, Costinha, Vidigal, Paulo Bento uh, quando o Paulo Sousa foi inacreditavelmente muito melhor do que os outros três e não é nada contra os outros três é, estamos a falar de um jogador que foi o melhor dos jogador estrangeiro na série A nos anos 90 que é assim um cartão de visita inacreditável foi indiscutível,
0: pelo... digo eu mas...
1: sim, discutível mas foi, foi campeão da Europa pelos ventos campeão da Europa pelo Barça, etc bom não me faças falar
0: mais sim, bem eu entrando pessoa... fui, fui ver só para garantir que ele não tinha tido uma lesão nesta, nesta época e, portanto estaria fora sim. do Mundial de qualquer das formas ele na época 97, 98 de acordo com o, nosso, com o nosso site preferencial para este episódio que já o referimos várias vezes ele faz 21, faz 21 jogos pelo Dortmund e sai a meio da época para o, o Inter e faz 11 no campeonato, portanto, em princípio estaria, estaria a 100%. E, e tem
1: um, mas não se lesiona, porque nesse, acho que é nessa época bem o Zidane faz-lhe uma entrada, é inacreditável, se meterem Zidane, Paulo Sousa, há uma entrada do Zidane que parece a do Paulo Sousa ao João Pinto no, no 6 a 3 o Zidane <risos> às vezes também era, também era fresco. Uh, é de, se calhar desta geração é o, é o grande prejudicado eu diria também Pedro Barbosa porque depois também não vai ao Euro 2000 uh, nem sequer é convocado e ainda mais se Portugal tivesse por acaso aguentado este resultado de 0-1 com o um gol dele ele ficaria sempre como um dos heróis do apuramento Exato. E, e, e iria certamente ao Mundial aliás Barbosa era um jogador de golaços na seleção ele, há um gol dele não amigável à Holanda em 95, que acho que até é o primeiro golo de alguém do Guimarães, do Vitória, perdão, na, pela seleção. E acho que isso foi uma pergunta do Rui Tovar uh, E é um, é um golaço, ele era é um jogador destes grandes momentos. E também é um dos prejudicados. Uh, eu tenho ideia que há aqui jogadores, entre os quais sobretudo Pedro Barbosa, que se tendo isto a este Mundial, e aqui também estou a pensar no João Vieira Pinto, se não teriam mais uma montra para saírem, sobretudo estes dois. Se, se tivessem ido, ainda estamos a falar do MEP, onde, quando onde se compravam jogadores nos Europeus e nos Mundiais, era uma coisa muito anos 90, um jogador brilhar se for contra uma equipa portuguesa na Europa ou fazer um bom Mundial ou um bom Europeu e comprar-se. Se bem que o Benfica repetiu essa fórmula com Kikine Fonseca em 2006 com os resultados conhecidos e, e se calhar foram também prejudicados, mas isto pronto, já estamos aqui a esticar um bocadinho a árvore.
0: Sim, outro, Pedro Barbosa, não tinha pensado, não tinha aqui anotado, mas sim, claramente, e, e também pela nota que fizeste do do misticismo que ficaria sempre associado, da mesma forma que temos o gol do, do Carlos Manuel em 85, teríamos o gol do Pedro Rosa em 97. Depois, esticando aqui já um bocadinho um prejudicado para... Um prejudicado longo prazo, provavelmente, se, se Portugal está no Mundial, se Arthur Jorge consegue o apuramento, talvez não haja espaço para Humberto Coelho.
1: Bem, não vamos menosprezar a capacidade de, do Arthur Jorge dar tiros no pé. Mas uh, e podia ter feito um Mundial onde levávamos, sei lá, 5 a 0 do Irã e vinha Humberto Coelho na mesma. Nunca tenha alguma coisa contra o Arthur Jorge. Ou seja, portanto, neste nada, episódio pai. Nada, nada, nada. Já falávamos. Alguma vez? Alguma vez do Arthur Jorge? <risos> ah, já falámos neste episódio de portanto, Paulo Souza, Betis, Artur Jorge e falta-me alguém. Isto, isto é mesmo uma coisa psiquiátrica. Mas, eu vou ajudar-te.
0: Vou, é, vou, vou ajudar-te. Ajudar e vou dizer-te, um, para me dares uma percentagem ou se preferes Sim. de 0 a 10 uma probabilidade, de, de que forma é que o apuramento de Portugal para o Mundial 98 poderia, e aqui já estamos também talvez a entrecruzar um bocadinho com os impactos a longo prazo, destruir a participação, destruir o, o, o feito que Portugal teve no Euro 2000
1: eu por acaso acho que não, não ia acontecer não, acho que até seria uma primeira prova de maturidade para depois a seleção ir ao Euro 2000 não acredito que, que a prejudicasse a não ser que corresse tão bem que o Artur Jorge chegasse lá Mas não achas tenho... que se perdeu
0: o efeito de surpresa, por exemplo?
1: Uh... Acho que é que eu acho que,
0: Portugal, acho que Portugal em 2000 denunciou um bom bocado do efeito não. de surpresa, porque quando houve, quando houve o grupo, bom, quer dizer, Inglaterra e Alemanha seriam sempre favoritos mas ou sempre vistos como favoritos Sim. mas imagina, se Portugal tem vencido na Alemanha e, e os Sim. alemães entram em 2000 com essa raivinha provavelmente poderia ser Mas um eu um acho
1: que Portugal não faria um Mundial 98 assim tão bom okay. Acho que esta geração não ia partir tudo no Mundial 98, por exemplo Tu pensas na Holanda do Mundial de 98, que eu, eu aqui estou a fazer um exercício, que é, estou a pôr Portugal no lugar da Jugoslávia, no Mundial de 98, no grupo da Alemanha, a ficar em segundo, e a levar com a Holanda nos oitavos, que foi com quem a Jugoslávia jogou, e foi eliminada 2-1, depois do Miato falhar um penalti que lhes dava o 2-1 a eles. Uh, e eu acho que Portugal era eliminado por essa Holanda, que depois se tornou um freguês habitual de, da seleção portuguesa acho é que isso podia ser uma construção para Portugal ser uma seleção mais madura não acho que o Euro 2000 se fosse melhorável acho que Portugal foi eliminado pela melhor equipa num grande jogo mas talvez, por exemplo, o impacto e aqui estou a pensar a longo prazo Não, já estivesse a entrar em três competições seguidas e já se encarasse por exemplo o Mundial 2002 de outra maneira que essa é a grande mancha de, desta geração. Não, não estão todos envolvidos. E a, a minha ideia é que naquela altura, e corrijo me se estiveres enganado, que a escolha dos selecionadores era um bocado óbvia. Ou seja, nós já se sabia quem vinha a seguir, depois o António Oliveira, etc. Mas Sim. eu não sei se a longo prazo se isto mudava assim tantas coisas na, na vida da seleção portuguesa acho que mudava mais em termos de jogadores Beto, por exemplo podia ir para o Real Madrid, finalmente
0: ou outra vais, vez ainda vais, outra me vez. vais propor esse, essa encruzilhada e se Beto tivesse ido é para pá, o Real Madrid mas
1: qual das vezes? pois, isto
0: é isto que vais propor Olha, isso é uma coisa que nós, nós temos de falar obrigatoriamente e tu já acabaste por, por falar um bocadinho disso e com pareceste-me certeiro, que é se Portugal tivesse, como é que seria o desempenho de Portugal neste Mundial 98? Tu colocaste-o no lugar da Jugoslávia, a Jugoslávia depois é alinhada pela Holanda, Sim. mesmo que colocaste no lugar da Alemanha, a Alemanha passa o Sim. México nos oitavos, depois perde com a Croácia nos quartos. Sim. Eu, Propondo-te um exercício um bocado diferente, porque isto é sempre rankings e sorteios e sim, sim. é difícil estar a falar com grande propriedade, mas vamos olhar para as meias finais, por exemplo. Uh, Brasil e Holanda, duas seleções claramente mais fortes do que Portugal seria em 98, concordas?
1: Sim, indiscutível, sim, indiscutível.
0: Uh, partindo do princípio que a Croácia estaria, uh, se não seria afetada por, este, por esta teoria do caos, França e Croácia, portanto as quatro seleções das meias finais mais fortes do que Portugal, Sim,
1: eu, te, eu concordo. Acho que esta seleção em 98 não tem a maturidade, apesar de ter vencido a Croácia no, no Euro 96, não tem uma maturidade que, que lhe permita, eu, por exemplo, o Figo ainda não é bem, bem, bem o super Figo que, que vem a ser no final, mesmo no finalzinho da década, início dos anos 2000, o Rui Costa também ainda não está no prime time, eu, como tu dizes, acho que provavelmente quem estaria em melhor forma até podia ser o, o Paulo Souza. Uh, e portanto acho que é mais fraco que essas
0: quatro. Depois, se olharmos para os quartos de final, uh, seleções que tiveram nos quartos que não passaram para as meias, Dinamarca, Argentina, Itália e Alemanha, eu diria que, que não seria... A expectativa mais, mais possível, e dependendo dos é. emparelhamentos dos oitavos, era Portugal conseguir chegar uh, aos quartos de final.
1: Sim, eu diria que sim, todas essas seleções. Acho que Portugal estaria ao nível, ou se calhar mais forte que a Dinamarca, mas é preciso esquecer que essa Dinamarca chegou a esse Mundial e teve um super McLeodrup no jogo dos oitavos com a Nigéria, uma exibição absurda, de... Foi, uma, foi daquelas exibições hipnotizantes do, do que eu me lembro de ver, ou seja, num, num Mundial, houve outras, mas desse, nesse Mundial ele tive mesmo aquela sensação dos outros 21 andarem a correr atrás da bola conforme ele queria e depois faz aquele passo com olhar para, um, olhar para a esquerda e, e com o pé direito meter a bola por fora, por cima, que dá uma das assistências, é uma assistência igual à que ele faz para um gol do Romário contra o Assassino em 94. um tipo que faz um, de um lance desses uma coisa recorrente, era uma coisa absurda. E das outras seleções, a seleção argentina era muito, muito forte, atraída uh, é pelo gol do Bercamp, que já... que, te, que deu o... Um, já um te flashback. Deu um, um flashback e para mim é uma grande tristeza. Eu posso dizer, eu torço sempre pela seleção argentina e esse gol para mim é uma dor de alma tremenda. Eu ainda hoje tenho um pó ao que é capaz de ser dos jogos menos odiáveis do mundo, mas eu consigo por causa desse gol. Eu não consigo admirar esse gol. E volta e meia ela aparece em todas as redes sociais com toda a gente a dizer: Isto é um golaço! E eu, que coração partido, a ver o Verón não ser campeão do mundo. Eu tenho uma camisola. Da Argentina, alternativa do Verona número 11 desse Mundial, uh, e já me perdi. As outras seleções: Itália iluminadas. e, Alemanha. Itália e Alemanha eram
0: mais fortes que Portugal, caramba. Portanto, lá está. É. Chegar aos quartos de final seria, seria o máximo dessa seleção. Parece-me sim. sim. E parece-me que, acaba, que acabamos por estar aqui a falar um bocadinho também de mais do que, do que o desempenho diretamente de Portugal nesta fase final. Era o que a presença numa fase final, poderia representar para o futuro.
1: Sim, sim, ou seja, nós ainda estamos... Eu sei que a partir daí Portugal nunca mais falha uma qualificação e vai a todas as fases finais. E, e, e esse foi o último grande falhanço, mas foi um falhanço estrondoso, ou seja, é óbvio que o grupo era difícil porque tinha a Alemanha e ninguém esperava que Portugal ganhasse, mas o segundo lugar era muito acessível e não se conquista por uma série de erros tontos, ou seja, todos eles davam uma encruzilhada e se o Oceano marca o pênalti na Arménia e se Portugal não se deixa empatar nos últimos minutos com a Ucrânia e se se marca um golo na Irlanda do Norte e já não precisávamos de sofrer até ao fim com uma vida com, com a Alemanha-Portugal, né? onde já não era suposto Portugal vencer e isso seria uma marca dessa geração de atenção, nós não somos o tal love uh, de que se anda a falar era uma geração que pronto, tinha campeões do mundo, júniores que sempre que, que quando era muito nova falha aí só muito parte é que falha o apuramento para o Euro 92 já há alguns a jogarem para o Mundial 94 aí numa fase de transição, jogam futuro, Rui Barros e começam a aparecer os jogadores desta geração, o apuramento para o Mundial 94, também é assombrado não pela Ucrânia, mas pela Suíça, e portanto aqui já era expectável, Pronto, já, tinha, já eram todos homenzinhos, e era suposto terem chegado lá, e ficaram sempre com esta mancha no currículo.
0: Achas que... Bom, antes disso, queres, queres avançar com mais algum prejudicado, ou avançamos para outro tipo de conversa?
1: Não, não tenho outro prejudicado, estava a ver o que é que isto faria à Alemanha. A Alemanha teve, imagina que por acaso a Alemanha não passa, ou a Alemanha teve depois um processo de transição, mas acabou por ser mais pós-2002 uh, da seleção mas aqui ainda há uma série de jogadores, ou seja, ainda não há aqui uma decadência clara. Há aqui Jürgen Klinsmann, do qual também guarda maravilhosas recordações. Era um jogador fabuloso. E que... Sim, que Eu não
0: vou, não vou ter paciência para isso, mas, mas seria uma bela ideia que a cada trauma que falamos, que a trauma fazer... teu que falamos, eu fazia um efeito sonoro para uma, uma, não, é aqui, uma repara, eu só máquina aqui, registradora.
1: Só aqui tem Jürgen Koller, parte o nariz ao Silvino mas neste jogo resolveu não partir não é? está Jürgen Klismann uh, dos alemães está Wolf Kirsten que foi prometido 700 vezes ao Benfica uh, durante de, todos os verões do, do Vietnã portanto, só na equipa alemã estão aqui três. portanto isto está sempre coisas para contar, o Benfica é muito rico nesta... podemos fazer uma coisa de, de traumas do Benfica, uma ideia para o, para o SLB independente
0: muito bem. Olha, desculpa, como...
1: já agora, isto é uma coisa que já tinha para te dizer. Uma das coisas que é engraçada, que é, da mesma maneira que vocês estão a, estão a ver todos os europeus, ver as qualificações falhadas. Isto agora é uma coisa tão Twilight Zone, Portugal falhar uma qualificação, que é ver, ou seja, fazer um, um relato das qualificações que Portugal falhou.
0: É assim, nós tecnicamente a falar sim, dos, fazende, é de cada um dos fazende, europeus falamos fazende, disso, fazende, sim, sim, quando sim, sim, houver mas... o Mundial do Qatar, na divisão também vamos direto a <risos> fazer algo parecido, portanto vai que depois acabamos, na volta ainda okay. fazemos uma edição e conseguimos meter todas, é todos os é... segmentos de Portugal.
1: É o, que te, é o que dá a tu deixares-me falar espontaneamente. Tu devias perguntar antes de, dos programas. Manel, tens alguma ideia estúpida que queiras dizermos já antes? De não, te, a não te trates assim, não te trates assim. Oh, pronto, peço desculpa. Continua mas olha, então.
0: estás a falar dos teus traumas de Benfica e dos anos 90 uhum. e, e agora queria levar aqui as coisas para os meus anunciados e tinha aqui uns nomes Sim. escritos, mas entretanto lembremos de outra coisa que é a parte boa desta, da espontaneidade do programa, que é... Até que ponto é que os maiores beneficiados deste, desta decisão não fomos nós? E nós aqui é mesmo, eu, tu e todas as pessoas que são sinceramente da nossa idade, de podermos ter desfrutado uh, verdadeiramente, porque a nossa idade já permite hum. desfrutar verdadeiramente algo que não aconteceu para ti, acredito, em 90, para mim em 94, e acredito que mesmo para ti em 94, como eras, apesar de tudo, ainda não eras muito adolescente, uh, também não traz visto os jogos todos da mesma forma como no Mundial, que é basicamente aqui ao lado, de podermos ter desfrutado de um Mundial uh, sem, sem todo aquele chinfrinho à volta da participação portuguesa e de, e de aproveitar é. simplesmente as equipas como aparecem e gostarmos dos outsiders e, e vermos de outra forma sem é. ser o mesmo nível tóxico que às vezes as presenças portuguesas uh, trazem associadas.
1: É verdade, nunca tinha pensado na coisa assim Eu Acredito mesmo nisso de Os mundiais Da tua infância até à tua adolescência No meu caso, dos 6 aos 14 anos Moldaram a minha personalidade Ou seja, desde o Itália 90 Pela presença de uma equipa que se chama Camarões não é? A partir desse momento Isso é um marco na vida de qualquer pessoa Que gosta de futebol, saber que há um país chamado Camarões E as pessoas que não gostam de futebol Demoram mais a saber do que nós Que isso existe até um Mundial 98, que, que lá está, que é isso. Eu, é o Mundial que eu, que eu acho que consigo dizer uh, grupos, grupos todos, oitavos, quartos, meias e final, isso parece-me tudo óbvio, por isso, por ter desfrutado tudo, por ter comprado guias e vi, visto aquilo tudo com calma, sem, esse, sem essa coisa de seguir o autocarro da seleção portuguesa até o aeroporto. Eu acho que e, até desculpa, eu ia só acrescentar que nós estávamos no, no, outro, no outro episódio em que falámos do Maradona estivemos a falar de, do encanto de golos ilegais eu aqui acho que há, há aqui um certo encanto nesta derrota, ou seja, isto é uma isto é uma valsa quase antidepressiva ou seja, é uma canção de JP Simões é, isto, é o, isto é o quase perfeito da seleção, que é fazer tudo mal e depois chegar ao jogo impossível e só não conseguir porque ser roubado. E, e nesse sentido eu não mudava nada nessas histórias. é uma história que tem muito mais graça assim do que, do que de outra maneira.
0: Concordo, concordo contigo. Uh, e voltando àquela, àquela parte que é... Provavelmente por ter estado do lado de dentro... Uh, até a pressão de estar a produzir conteúdo que se espera que seja sempre muito mais concentrado em Portugal, ter a capacidade de, de gozar um Mundial verdadeiramente atrás das boas histórias, falar dos bons jogos e sem, sem termos de estar preocupados com as conferências de imprensa, que são às 11, e depois ao meio-dia, depois fala o jogador e depois fala o treinador, depois anda claro. tudo à volta. Hoje é o jogo, amanhã é o pós-jogo, depois no outro dia já é a antevisão do jogo e depois é o jogo outra vez, e quando andamos por nós estamos as melhores partes sobre o que é a fase de grupos quando aparecem os tais camarões e, e aqui, vou, vou continuar esta, esta dia-trip, desculpa, estou a roubar Sim. completamente a voz não, mas, não, 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 não. mas a minha mãe, sobretudo, que sempre me disse que o futebol é, ela não diz isso, eu ponho, ponho um bocadinho esta ideia nas palavras que ela dizia sobre o futebol, que o futebol nunca me ia levar a lado nenhum é, <risos> o futebol tecnicamente leva-nos a todo lado, porque nós através do futebol não só desenvolvemos muito mais a geografia e como tu disseste provavelmente adeptos de futebol conhecem o país Camarões muito antes do que futuros formados em medicina e peço desculpa por boca sim, sim
1: não, 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 estás à vontade, também não tem grande ideia sim
0: ao mesmo tempo os conflitos, conflitos mundiais a geopolítica, hoje em dia uma criança sabe que Rússia e Ucrânia equipas da Ucrânia não podem ficar no mesmo grupo ou mesmo Sérvia e Kosovo e provavelmente depois até tem curiosidade de perceber porquê. E nós, nos nossos na nossa infância, também tivemos a União Soviética, a Checoslováquia, a Jugoslávia a desintegrarem-se e acabamos por saber. E, e mais cidades e capitais, só porque os clubes de onde é que eram e de que país é que eram. E de certa forma, o futebol, acaba, o futebol e o desporto acaba por ser uma janela que se abre para, para o conhecimento do mundo.
1: Eu aprendi o, o, onde. O... Reykjavik eu aprendia no Sensible Soccer de 1993, porque era a equipa de clubes mais fraca e com a qual era mais desafiante ganhar. Então eu tive que saber onde é que era Reykjavik para tentar mudá-los, para tentar mudar aquele clube e ganhar com aquele clube. E há montes de coisas, é infinito o que o futebol traz e o que essas coisas trazem. Eu lembro o Mundial de 98, eu tinha 14 anos, portanto, é mesmo aquela adolescência, o verão, o estar com amigos, aqueles dramas de adolescente. Lembro-me que no França e Itália, aquele 0 a 0 super entediante, mas que eu percebi que era uma das últimas hipóteses de mandar os franceses borda fora que era um dos poucos objetivos que eu tinha na, naquele Mundial, além da Argentina campeã do mundo, como é óbvio, uh, e lembro-me um, do Tiago, um amigo meu de infância, me ligar porque nós íamos sempre jogar a bola para o Liceu, e, e para nós era uma, uma coisa brutal, porque tínhamos 14 anos e entrávamos no Botafora contra a Malta 17-18, uh, e ele querer ir mais cedo e eu dizer, não vou ficar para os penaltis. Uhum. e cheguei tarde a isso e ainda hoje penso epá, se calhar perdi um ou dois jogos não é? de, de rua que, que se calhar hoje me ia lembrar não sei, por causa desse Mundial, e depois desde nesse Mundial o Japão ou seja, os equipamentos, a coisa do Tsubasa a Jamaica, a Jamaica no mesmo Mundial a ter, havia o efeito Ronaldo, não é? nós esperávamos que o Ronaldo partisse tudo Uh, havia várias coisas há sempre coisas para contar no Mundial aquilo de facto é uma altura onde nós já contamos os dias e eu não tenho a certeza se nesse Mundial se ainda há jogos à mesma hora que eu acho que já não eu acho que o último foi de 94 eu tenho a certeza que no Itália 90 houve 94 já os não os da houve.
0: terceira jornada são à mesma hora
1: sim, tirando isso tirando isso, sim, tirando isso não. Disso, não. Disso, não. Disso, já não e, portanto, nessa altura foi uma oportunidade de, de ver praticamente tudo, né, de, de, do Chile Itália com o Salas e com o Zamorano, pronto, tu, epá, se formos falar do Mundial 98, eu, <risos> porque tiramos o dia. Muito tem bem. Tenho que dizer à Catarina, olha, fica aí com os medos. Bom.
0: Olha... <risos> Só para, só para terminar o da um bocado, já que, já que me faltou Sim. essa parte, eu sei que é uma parte que te, que te apraz, que acabaste, né? tiveste, tiveste de estudar anatomia, eu soube que existia algo chamado tibiotársica, ver futebol, Sim. Né? E, e quantas pessoas hoje em dia sabiam que, que há um ligamento cruzado anterior... E um ligamento cruzado uh, lateral, e todo, todos, os, todos os ligamentos que se rompem uh, no joelho, uh, quantas vezes é que saberiam que existem se, se não fosse o desporto?
1: Bom, olha, só para interromper a, a quantidade de conhecimento que ganhamos com o futebol, vou -te dizer um conhecimento que eu nunca tive, que é, ainda, e ainda hoje tenho dificuldades, e vou admiti-lo publicamente, que é dividir a mão por dois números, porque, mais uma vez o Tiago Palme, esse é o meu colega, no dia em que aprendemos isso, Resolvemos discutir a regra dos gols fora, fazendo exercícios por causa daquela coisa de gols fora, vale a dobrar. Sim. Ou seja, que se tu levares aquilo literalmente, podes chegar a um absurdo onde, nem precisas de, onde não precisas de marcar mais gols na eliminatória para passar. Exatamente. E nós estávamos a tentar explicar isso a um terceiro amigo nosso que isso não era assim, e fazendo exercícios práticos.
0: Portanto, e se ninguém... tu empatares em casa 00 e perderes fora 5-3... Se... Três... Exatamente, não passas <risos>
1: explicar esse tipo de coisas a um terceiro amigo. E fomos mesmo ostensivos nessa explicação, ou seja, ignorámos grandemente o que nos estavam a dizer. Na altura, até não era a minha professora primária que estava a dar essa explicação, era um estagiário, quando aquilo acontecia, de estagiários irem lá a dar as aulas. Até me lembro que ele se chamava Pedro. Uh, e ele estar a explicar isso e nós a ignorá-lo espetacularmente enquanto a turma estava a dizer em coro uh, as divisões e ele no fim vir ter connosco a dizer assim, pá, vocês não ouviram mesmo nada do que eu estava a dizer e nós, pá, claro que não havia uma coisa fundamental <risos>
0: valores mais altos
1: e eu ainda hoje se tenho, se tenho que fazer esse exercício dividir por dois números, fica assim porra rapaz, olha, ao menos sei a regra dos golos fora direitinha mas um dia o meu filho, se calhar, vai-me pedir, os meus filhos vão-me pedir para, para, para ensiná-los a fazer isso e eu vou ter que ligar o a Tiago a dizer, epá, devíamos ter prestado atenção naquela aula.
0: Portanto, muito o bem.
1: futebol não nos traz só coisas, só conhecimentos. <risos> Temos que admitir que muito de vez em quando também nos distrai, mas assim muito raramente.
0: Exatamente. Olha, perdemos aqui a falar dos maiores negociados, que eu Sim. mudei a conversa para nós próprios. Uh... Quem é que achas que foram os maiores beneficiados desta Já falámos
1: a Jugoslávia e, se calhar, a Croácia. Fazendo... Portanto,
0: tanto são prejudicados como podem ser... Os a, maiores beneficiados, porque família.
1: não aconteceu, não é? Ah, estás a dizer... Aconte... Desculpa, agora fiz o exercício ao contrário. Quem se isto decidisse... acontecesse, se o Rui Costa os... não
0: tivesse sido expulso, os Sim. maiores beneficiados...
1: Ah, os maiores beneficiados eu acho que teria sido a seleção portuguesa e, e jogadores em particular da seleção portuguesa sim. um bocadinho difícil dizer quais
0: mas que...
1: aqueles que falámos, ou seja Pedro Barbosa, João Pinto e Paulo Sousa à cabeça
0: De forma que achas que este episódio marca um, a imagem de Rui Costa? Por depois temos também, temos também as imagens do Rui Costa de sentado num degrau a chorar tanto que é uma, é uma imagem muito marcante do Rui Costa nos anos 90, são as lágrimas. Uh, achas que sim, isto acaba sim. por construir ainda mais uma proximidade sim. com o português comum? Ou nem para isso?
1: E do jogador romântico, não é? Ou seja, o Rui Costa teve sempre a comparação com o Figo. O Figo, um jogador mais, eu diria, menos sentimental e, e que acabou por ir muito mais longe na carreira. O, e do Ricosta Costa nós temos aquela ideia mais prince a, a, a jogar e eu acho que estas fraquezas dele é, tornavam-no mais humano e mais relacionável e se calhar ligam-se ligam ao jogador acho é, é capaz de ter razão nisso nunca tinha pensado na coisa assim e, e no fundo é um lance que nunca, nem, nunca ninguém o culpou por isto né Acho que ele provavelmente seria muito mais insultado em Portugal se o víssemos a se printar para o Sérgio Conceição sair.
0: Exato. E o. Um... É.
1: Eu tenho. Isto, isto era preciso um. Estou a lembrar-me do Capa que foi treinador do Sevilha, que era um tipo que era um gajo do Pioril, uma substituição destas com ele. Bem, o jogador dava duas voltas ao campo, ia dar a abraçadeira de capitão, cumprimentar a bancada. Quando ele acabasse de sair, já não havia jogo. <risos>
0: Cá, cá está a referência ao Sevilha também. Já, está, fiz,
1: já fiz, já fiz o bingo. Posso desligar já o bingo. olha então, Deixa-me só dizer então, Paulinho Santos também joga este jogo. Pip, pip,
0: pip, pip. <risos> olha, um, eu tenho uma, eu não lhe vou chamar uma panca, mas há uma coisa que eu sei que nunca vou esquecer, e que é a postura do Sérgio Conceição no gol da Coreia do Sul, em 2002, que ele Sim. vira as costas ao Jason Park e sempre associei essa, esse, esse momento, nada não que tivesse mudado, mas que na altura não me caiu bem, a própria reação, e continuando a falar de Sérgio Cricessão, mas uns anos antes, a própria reação de estupefação do, do Sérgio Cricessão neste lance, neste momento, quando percebe que o Rui Costa é expulso e que já não vai entrar e encolha ali os ombros, também é um dos momentos, é quase uma imagem mais, a segunda imagem mais icónica, uh, logo a seguir ao Rui Costa em, a encolher os ombros e pôr as palmas das mãos para cima como quem diz, é. mas, mas o que é isto?
1: Ele era um jogador completamente ele, muito controlado andei ele como treinador ele era um jogador de fervia e, nem a é pouquíssima água ele estava sempre a ferver e, e tudo dele era a ferver eu por acaso com o Coreia do Sul tenho muito mais ideia dele quase fazer um e um de, mesmo com o novo acho que há um remate dele que pode ser um a um
0: Acredito e... que sim, uh, não. lá está, a outra imagem é que me ficou marcada para sempre.
1: E pronto, tenho uma ideia, não o ligo muito a este momento, confesso que aqui o que me lembro de, de perceber é, pronto, vai ser impossível, né? isto já não vai correr bem, nunca associei a partir daqui, mesmo a própria imagem do Rui Costa, a tu agora falaste-me dela e de facto veio-me à cabeça, mas não foi uma coisa para mim muito... Uh, não foi assim tão marcante, mas também tem a ver com a maneira como cada um vive, vive o jogo. Sabes o que é que me marcou na altura depois, na ressaca disto, vê lá, da mesma maneira que me lembro do outro artigo de jornal a falar do maior bluff de sempre é engraçado falar seja de a Conceição que uh, há outro artigo, não me lembro se na bola ou se no record, a dizer se esta geração não vai ser uma geração de grandes treinadores ou seja, por causa da análise que eles fizeram, do... pronto tem a ver com a análise que os jogadores acabaram de fazer toda a qualificação, e, e se esta geração não daria grandes treinadores. E tu olhas para aqui, tens o Silvino, pelo menos como adjunto, teve uma grande carreira, mas na verdade tens Paulo Souza e muito curiosamente Sérgio Conceição, que destes todos eu nunca diria que seria treinador.
0: Sim. O Elder já foi treinador da tua equipa também, não é? O Oceano foi treinador interino do Sporting. Sim. mas De resto, são só diretores e não. candidatos à FIFA.
1: Exatamente. E o Dani como comentador no banco.
0: <risos> Olha.
1: Ah, está aqui o Domingos, atenção. Ah, estamos a falar de treinadores, desculpa.
0: Desculpa. <risos> Paciência,
1: Paciência exato. <exatamente. risos>
0: Olha, um último beneficiado. Tenho aqui um nome para tirar à, à cara. Força, força, não estou
1: a ver. Sapinto. Ah. Se o Rui Costa não
0: fosse expulso e se Portugal mantivesse o empate e fosse qualificado, a imagem do Arthur Jorge ficaria mais, mais, mais consolidada, venceria este braço de ferro com o Sapinto, provavelmente poderia continuar para a qualificação para o Euro 2000, porque para todos os efeitos seria o primeiro selecionador a Sim. garantir o apuramento para o Mundial em mais de 10 anos. E o Sapinto, e o ficava, sapinto de ficava de fora.
1: É assim, eu acho que é, é muito cruel dizer que a imagem do Sapinto ficava manchada, porque eu, mais ou menos como benfiquista, a imagem do Sapinto, desde esse dia, ficou lá em cima, não é? Ele fez aquilo com que vários benfiquistas sonhamos. Portanto, mas tu gostas,
0: por... de facto, repara, uh, uh, corrijo-me se eu estiver enganado, mas tu gostas mais de um jogador que nunca representou o Benfica e foi campeão pelo Sporting, capitão do Sporting, de provavelmente jogadores que foram campeões pelo Benfica.
1: Sim, mas ele deu... Atenção, atenção Rui. Ele, ele pôs-se no carro, foi de casa para o centro de estágio e deu duas bolachadas no Arthur Jorge. Percebes? Isto é muito... É muito... Eu quero estar na posição dele. Tipo, como é que ele chegou... Para onde é que eu envio currículos? para conseguir fazer isto uh, e o Sapinto que se não me falha a memória mal o Artur Jorge cai e portanto é a qualificação para o Euro 2000 começa logo com duas batatas na Hungria num 3 acho eu que foi o primeiro sim. jogo de qualificação para, para o Euro 2000 é capaz de ter sido foi dos princ... seria dos principais prejudicados, ou seja, agora também foste tu a fazer o exercício ao contrário com esta com esta não expulsão, não tinha pensado nisso, mas é muito bem apanhado. Provavelmente já não vai 2000. pagam
0: para fazer isto.
1: Claro, claro, claro. E é por isso que tu fazes as coisas com esta qualidade, é porque as pessoas pagam. Atenção, que quando eu disse, quando nós cometemos aquela gafe de não a encruzilhada, dizer que se o Mostovoi vai ao Mundial, Portugal, a Rússia. Uh, não pode enfrentar o Brasil porque estava no mesmo grupo e depois tu até corrigiste em off podia, porque os terceiros classificados podiam, uh, podiam apurar-se o David, que já fez o uh, podcast contigo a ouvir manda-me logo mensagem a dizer assim então, a Rússia podia ficar em terceiro e mete assim, eu estou a pagar para isto pá.
0: <risos> assim, a pressão, a pressão é muito a cara. pressão, pressão é, direta, é, as é, pessoas é, é, lá em é. casa lá em casa é fácil Aqui, não em então. casa é
1: fácil, é. mas depois quando se chega aqui a ver só com quatro hipóteses, às vezes falha menos o óbvio.
0: <risos> exatamente. Olha, não sei se temos exatamente muito mais para onde ir, porque aqui os dois, uh, os dois subtítulos, os dois tópicos que nos faltam, o efeito posterior mais importante que não aconteceria, Uh, provavelmente já os falámos todos, não é? Já os calamos por abordar. Sim,
1: acho que sim. Acho que o, o com maior potencial de falhar seria sem dúvida a Croácia do 98. Se calhasse com a Jugoslávia fosse porventura eliminada, perdiam um, o seu mundial da sua geração toda. E em termos de futebol português, uh, o maior impacto Portugal era o primeiro Mundial 12 anos depois, era o primeiro Mundial desta geração, isso só por ser uh, super relevante não é?
0: E qual é que achas é. que é a importância de que é algo que nos, marque, que nos segue e provavelmente vai seguir ainda durante mais alguns anos, espero eu que é, uh, Portugal não falha, qualific... não falha qualificações desde uh, a expulsão do Rui Costa no Alemanha-Portugal
1: Acho que isso nos vai perseguir uma série de anos não uh, é bom, se a são Portuguesa estar assim, mas eu confesso que que esta coisa das fases finais terem toda a gente tira um bocadinho da magia. Ou seja, se não é tão seleto, não é tão mágico. Ou seja, não qualquer até o Qatar pode ir ao Europeu, que não, não faz sentido nenhum, né? Já já vai ser a Copa América, não é? Exatamente, quer dizer não é quase difícil. Uh, não se ir a uma fase final, hoje em dia. Não, não estou a, a desvalorizar aquilo que tem sido feito em termos de qualificação. Mas pronto, tem a ver com o facto da FIFA e da UEFA não quererem perder dinheiro não tendo lá equipas. Os mundiais, os europeus, cada vez têm mais equipas e já não temos, não temos esse lado do falhanço que eu acho que faz parte do futebol. Quer dizer, isto... Tu... Há, um, há uma certa beleza histórica nestes falhanços. Na, na Inglaterra não ter ido ao Mundial 94, Portugal não teria ido ao Mundial 98, a França não teria ido ao Mundial 94. E, e, e se deixa de haver falhanços, ou seja, não... não se deixa de isso, haver a memória coletiva do falhanço, não é? Isso desvaloriza, não é? Quer dizer, não... Deixa, deixa de se dar valor a uma qualificação, é, dizer, não passa pela cabeça de ninguém em Portugal não ir ao, ao próximo mundial, quer dizer, nem sobretudo à FIFA. Imaginem que era o próximo mundial uh, sem o Ronaldo, quer dizer, arranjava-se logo uma uma vaga extra para Portugal entrar. E acho que as coisas, acho que as coisas não devem ser assim, quer dizer, né? acho que era, era muito mais não estou a pedir o Euro 92 com 8 equipas mas por exemplo acho que os europeus com 16 chegavam perfeitamente e tornavam a qualificação relativamente dura acho que os mundiais com 32 jogavam perfeitamente
0: é, eu, acho, eu acho que isso acabas por tocar na murcha porque, primeiro, lá está o que eu disse da, da memória coletiva, acho que é importante sabermos ainda o que é que é a sensação de falhar um, um, uma fase final para lhe dar mais valor. Claro. Depois, uh, é impossível não, não comparar aquilo que, que sentimos todos, e acho que não sou só as pessoas da nossa geração, o que sentimos no Portugal, República da Irlanda 3-0 de 95, com o jogo que dá o para o Euro 2016 ou para o Mundial 2018. As qualificações hoje em dia são vistas como uma coisa chata, aborrecida, quase um pró-forma para chegar à fase final, enquanto na, na década de 90, e acredito 80, 70, mas aí lá está, não não a vivi para contar, o, eram, eram pontos altos, eram, eram jogos que que nos comparávamos mesmo com, com o estrangeiro, numa, numa, numa altura em que o acesso ao, aos jogos e aos campeonatos estrangeiros não era tão, não era tão alargado, e em que cada jogo, o Ucrânia-Portugal, o Arménia-Portugal, contava mesmo e sofria mesmo, não
1: é? Este Alemanha-Portugal, e pronto, é jogado em setembro, o campeonato já tinha começado, tragicamente também, diga-se... Uh... E eu lembro... me como é que campeões
0: o Benfica 4 campeonatos é em 0? É
1: Ruído, sim. Sim, Ruído. Não me tentes enganar. Aqui já teríamos perdido. O Kassumal já tinha marcado o seu golo. Provavelmente já tínhamos empatado. Na... Estaríamos... Acho que íamos empatar na semana seguinte com a Académica com o golo do Mickey. Enfim, só me fazes lembrar de coisas tristes. Tu... Bom, deve ser pago pela minha mulher ou uma coisa assim. Quatro Quatro anos. Anos. Olha, tudo,
0: tudo certo, Benfica ganhou 4-0 na, na primeira jornada, com aquele com Paulo Nunes a fazer um bom Paulo jogo, Nunes. se me lembro, e este, único, este equipamento preto do Benfica sim. que o acessiu esta época, eu gosto muito, uh, bicho de Paulo Nunes, uh, já tinha sido na semana anterior o vitória do Benfica nas Antas, com tal Lucas Somov. o e na semana seguinte o empate com o Académico. Tinhas visto isto, na verdade, não?
1: não foi tinha tudo de não. cabeça foi tudo de cabeça sei perfeitamente Só se faltou. onde é que estava sei perfeitamente, estava numas férias de verão em casa dos meus tios porque os meus pais foram para a África do Sul com o meu irmão mais novo a minha irmã mais velha ficou com carro e cartão de crédito em Faro e eu fui despejado em casa dos meus tios e passei esse verão em Oeiras a jogar consola com o meu, com o meu primo e a ver jogos de futebol e lembro perfeitamente que vi isto com ele. Portanto, só, sei, te faltou,
0: só te faltou dizer que a seguir ao jogo académico há uma viagem à Córsica para defrontar o Bastia em que o Benfica perde um 0 e o os... Manuel José recorre a Jorge Soares e Pringle saídos no banco nos últimos 10 minutos para tentar evitar a derrota. Um
1: caso de Tontal, enfim. Enfim, bem. E depois 0-0 e ainda bem que entrou o Leónidas para tentar fazer um gol de livre no fim. Não entrou. A bola não entrou. Ficou 0-0. Fomos eliminados. Mas pronto, desculpa. Não, não quero, não quero não, estar não. a infligir mais, feridas, a infligir a... mais, mais feridas. Nós estávamos a falar de, da questão das qualificações. Eu acho que não faz mesmo sentido as coisas como estão neste momento. E estava-te a dizer que eu lembro perfeitamente de se calhar também era por ser verão e estar atento e ler os jornais todos e ouvir rádio e tudo. Mas havia como dizem os espanhóis, morbo esta Alemanha-Portugal, era uma coisa pesada era pá, é o dia D de, de vai ao racha desta geração que é uma coisa que eu sinceramente nem, nem percebo ou seja, uh, confesso que a situação não me diz tanto como bem fica, mas quer dizer nem, nem me passa pela cabeça ir ver quantos pontos é que Portugal tem numa qualificação, eu, eu dou de barato que aquilo está feito não, isso nem, nem sequer, por exemplo, o sorteio para, para agora para a qualificação mundial é zero entusiasmo, quer dizer, é uma coisa que não, não tem impacto, não tem impacto, a verdade é essa, a Liga das Nações acabou por ser muito mais engraçada, Porquê? porque há jogos contra equipas do mesmo nível, há um troféu, lá está, há coisas decisivas, ao contrário do apuramento, e, e eu confesso que tenho soldados, não, não é da iluminação em si, mas da questão de ser difícil, de haver aqui uma montanha para escalar, levar com a Itália em 94, e daquela coisa de vêm os italianos, levas com os alemães aqui, aqui havia um grupo no apuramento para o Mundial 98 com Itália e Inglaterra, e só podia passar um diretamente, e o outro foi para o playoff, off foi Itália. Portanto, isso criava grandes jogos com emoção, com incerteza, com, com drama, que não é? Que é, o que, que é o que se quer, porque se não houver estas derrotas, depois, obviamente, as vitórias não, são, não sabem tão bem.
0: Portanto, se chegamos à conclusão que se João Pinto tivesse sido lado em 93, te deixava uma pessoa mais infeliz, eh, tremendamente mais infeliz, e nem sequer estarias aqui a gravar estes episódios connosco. Sim.
1: Tirando. Se, Tirando, obviamente, já falámos disso, mostra o voo não é? Sim,
0: sim Queres sim.
1: ignorar esse facto, mas tudo bem, eu continuo a mostrar-te a revisão histórica como deve ser. Mas diz, Se, diz.
0: se Rui Costa não é expulso em 97, uh, serias hoje uma pessoa mais feliz ou mais infeliz? Acho
1: que, mais uma vez, desliguem, se quiserem, e eu se calhar não sou a pessoa certa para estar a gravar este podcast. Acho que a seleção não tinha uma capacidade de me fazer tão mais infeliz ou, ou feliz uh, só por isto uh, confesso que este foi dos jogos que me fez sofrer pela seleção uh, e acho que recordaria com carinho, sobretudo porque foi um jogo que me lembro de ver com o meu primo que tem exatamente a minha idade e de vermos os dois a sofrer isto e por, acho que seria uma recordação mais grata com o meu primo, que eu acho que nem sequer se lembra que viu este jogo comigo portanto Ficamos por aí, concordas Agora, comigo? Se calhar, como tu disseste, estragava-me um bocadinho o Mundial de 98 e nesse sentido não... se calhar não gostava tanto da ideia, okay. não sei se isto é uma heresia muito grande, mas repé, eu de facto tenho uma tenho recordações tão gratas do Mundial de 98 que que se agora o imaginasse eu estou a tentar lembrar-me todos os jogos que vi a serem interrompidos com uh, diretos de Paris para vermos uh, o Rui Correia chegar ao treino
0: Exato é. eu, eu, Lá está, eu quando fiz a pergunta já achei que, poderia, que poderíamos acabar aqui porque tenho, pronto, o Portugal vencer, vencer a Alemanha em 97 seria uma experiência que provavelmente nunca, nunca esqueceríamos e conseguir suporamento por causa disso. Uh, também não. Uh, mas depois de tudo o bom que, trouxe, que poderia trazer depois, que acabámos por chegar a uma conclusão que, que poderia não ser assim tanto, uh, ser um miúdo de 13 anos a ver Portugal no Mundial pela primeira vez, é uh, que, que trouxesse uma euforia diferente. Mas... Mas não ter tido essa euforia também nos permitiu desfrutar das coisas de uma maneira, de maneira mais completa, talvez, e, e não é necessariamente um momento tão, tão marcante e tão fraturante como foi o João Pinto no Sporting.
1: Não, não, não. Eu acho que na primeira encruzilhada mexia em, em tantas coisas que aqui a escolha não tem esse impacto emocional. Isso não tem, eu acho... É que é um momento histórico, tão fácil de reverter e que era tão justo no sentido uh, arbitral, digamos assim, da coisa, que, que é um exercício sempre engraçado. Agora, em termos emocionais, né, nunca teria um impacto semelhante a esse terramoto que seria João Vera Pinto no Sporting em 1993. Ele aqui, portanto, neste jogo, uh, pronto, já está a carreira em desgraça. Né? Ele já, não... já, está de regresso, já está de
0: regresso a Portugal para representar o foco do Porto.
1: Ah, pois é. Pois Com é. Jardel. Que... Com Jardel. E Pedro Barbosa sai deste jogo para o Inter. Exatamente. Concretiza-se finalmente a transferência sonhada de Pedro Barbosa no Inter. E pronto, não sei como é que ficou a grande Rússia de Mostovói neste apuramento. Alguma coisa se deve ter passado mal para... Bom, deve-se ter lesionado, não sei. Aqui, nesta fase já está numa chasta United também.
0: Mas está Muito bem. bem. Portanto... Se...
1: As pessoas que não ouviram a primeira encruzilhada têm que ir ouvir, porque senão isto parece só uma conversa Lupe. mais é ainda do que, do que é.
0: Nós... Eu gosto Eu... bastante Se queremos um episódio com de facto com uma grande influência, se calhar temos de regressar à primeira década do século passado e vamos fazer um episódio só sobre o que aconteceria se nunca tivesse havido uma cisão de colegas de equipa e, e Sporting e Benfica fossem, na verdade, apenas um
1: clube. Ah, se nem sequer. Né? Essa eu recuso. Me fazes com outra pessoa qualquer. <risos> Porque há limites. Há limites, quer dizer, Rui. Estou aqui já me submeti a várias coisas hoje. A Rússia foi tragicamente eliminada pela Itália. Já agora, no play-off com um e um na primeira mão e, e depois um zero para, para os italianos
0: Muito bem, portanto com esta, com esta nota final de contigo a recusar uh, a eventual, uh, eventual supremacia pelo menos durante algumas décadas que um clube chamado Sporting Lisboa e Benfica pudesse ter no futebol nacional uh, fechamos por hoje, voltamos no próximo mês uh, queres deixar mais alguma Sim. nota uma nota final que não esteja relacionada com o Móstenfeld? Não, estou ainda
1: chocado com a hipótese de que tu avançaste. Não sou só... Sou, nem, olha, estou arrepiado pá, de pensar nisso.
0: Uma, uma pergunta Faz... final relacionada com isto. Lembras-te quando, quando se começou a falar do novo estádio uh, novo estádio da Luz, que uma das hipóteses em cima da mesa era o Sporting Benfica partilhar em estádio?
1: Sim. Nunca uma coisa me pareceu tão racional e tão aterradora tempo. Exatamente. <risos> foi um momento muito estranho na minha vida, quando isso veio à cabeça, veio à, à baila porque do ponto de vista racional aquilo batia tudo certo e havia uma parte de mim que estava a morrer por dentro ou a vir uma ideia que me parecia pronto, muito sensata
0: Muito bem, olha Manuel são, já passam das 11 da noite uh, eu, eu sei que estive aqui a reviver revivar aliás Uh, traumas, uh, vilões da tua infância espero que consigas adormecer e que, e que estejamos aptos para o próximo episódio
1: Sim senhor, vou tentar vou agora tomar um xanax e, e tentar dormir
0: <risos> Esperemos que, que tenham Estou gostado Estou a brincar, um a, todos. É a
1: brincar para depois isto não bem, não aparecer aquele aquele corte áudio só vem, isto é um médico que toma xanax porque quando se fala de futebol
0: muito bem. Um abraço a todos e até à próxima. Um
1: abraço.
0: You unlock this door with the key of imaginação. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Encruzado.